0: 买房子是人生的重要功课，让田大全陪你好好练练功。欢迎收听田大全的甜言蜜语练功房。最近因为基泰建设大直工地坍塌的一个事件呢，把都更的题目又炒了起来，但炒的话题呢，基本上都是负面多于正面，什么建商做都更啊，不用买土地，所以削很大，暴力啊。建商做都耕啊，很多台面下的 Mega 都是很黑心的啦。哎呀，都耕会成啊，其实都是有很多不可告人的黑幕啊，所以做不成是正常的啊，做成了才有鬼嘞。我的天哪，拜托一下，都耕就已经很难了，可以不要再胡说八道了吗？我理解的是，无知会产生恐惧。恐惧就会形成抗拒。要搞懂都根真的没有那么简单，不是你去什么教育单位、补习单位上上课，听他个十堂八堂就可以搞得懂的。它牵涉的太复杂。在我之前的 podcast 中呢，其实已经花了相当的一些篇幅，陆续的跟各位报告过各式各样都根的问题。嗯，有空的话大家可以再回去听听看。但是呢。我也必须说，那些食物性的问题，基本上呢，嗯，也不及真正真正那种，我讲的已经够食物了哈。我从来不去讲什么读根什么理论啊，什么那个那个没有那个没有什么用，那个基本上嗯不会，你连读根都不要做，你会了也不代表你会做读根了哈。其实那些东西其实可能还不及真正食物的这个三分之一吧啊。那我今天要先回答一个在我的 podcast 上留言的的一个一个朋友所留的一个问题。其实这个问题我本来就要早就要回答了，但是因为他的题目呢跟我前几个礼拜所预先设定的题目都搭不太上，所以就一直拖到现在才回。刚好现在要谈一个独根的题目，所以我就利用这个机会呢来整个来回答一下。其实我在我朋友我朋友们在我的留言的我都我大概都有看到了哈。那有些我其实，在过去中过去的 p a c k a g e 里，陆陆续,续有带过，呃，有有讲有说明过。哦，如果没有新的什么样的话题，我可能就不会再特别去多说啊。那当然，可要等到类似的事件在发生或相关的议题出现的时候，我再搭着说。就像现在、啊、这个朋友所问的我的问题呢，我就刚好趁趁着现在都跟这个题目啊，在话题上，我就简单说明一下。这位朋友希望我谈的题目是想谈一谈所谓的 TOD 2 0啊，并且分析一下这样的奖励方案呢有没有比之前的好隆兵市长的所谓的一瓶换一瓶要好，那、啊、或是有没有什么比当年一瓶换一瓶更好的方案啊？基本上呢，我想所有从事都更或围老的朋友都知道，想当年好隆兵市长的一句所谓一瓶换一瓶啊。几乎把整个都跟市场彻底的崩溃掉还废掉了啊，因为根本就做不到啊，也不是说完全都全部都做不到，应该说以台北市来说呢，几乎所有的住三啊，也就是说第三种住宅区就四楼公寓以上的啊，呃，当然也包括五楼公寓了哈，大概都很难做到一平换一平了哈，那直接算给你听。如果一间四楼公寓的面积是28平，那其实真正的室内面积其实是不到28平的，因为想当年的楼梯间呢是没有登记公设的，但这个楼梯间的面积也是算在所谓的全状平之内啊，所以每户大概要扣掉个 1.5 五，也小一点 1.2 1.5 甚至大一点到两平了啊，好，再扣掉阳台。其最早的时候呢，其实阳台也不算室内面积，只是后来因为法规修改之后，大家都去补登记阳台，所以你手你现在手上所拿到这个二十八平的全幢面积，实实际上呢，真正的室内面积啊，可能顶多就是二十五、二十六平左右了啊。这个这个其实从哪里就知道？你现在如果去找一个室内设计师，他帮你设计。他就不会去，就无所谓公社的设计嘛，对不对？那就完全是看你这个室内的部分，这室内量出来多少，可能就就是多少哦。所以你就可以说，哎，我全幢平二十八平，为什么室内设计师所报出来的平数可能只有二二十三四平？因为可能你还在扣掉一些什么门的位置啊，或者或者什么柜子的位置啊，那些东西。比例拉拉扣一扣，可能就不见得真的还有什么二三四平啊、哦，那个那个都是很正常的事情哈。当然你铺地砖呐、啊，那个东西当然你你就比较明确了，这个八十乘八十或者六十乘六十，一共铺多少块，你加减乘除数学算一下，你也大致知道那个实际的平数是多少了。那个不多说了，那个不多说。总而言之，就是所谓的室内面积呢，其实不是你的全状面积这样事其实其实这是。就是第一个争议了哈，再加上其实啊还有很多老公寓呢，几乎都把阳台外推，感觉上呢这个阳台就好像室内，其实实际上呢阳台就是阳台，它在建物登记上面它就属于附属建物啊，它跟真正的室内危积登记为主建物的部分基本上就是有差距的哈、啊，但因为这种法规的修改和私人的使用上面的落差呢。而且近乎历史工业哈，什么叫历史工业？你不要去问说，哎呀，这个现在目前台北市什么什么新北市啊，全台湾有多少什么阳台外推？你应该问，只剩几户阳台没有外推吧？好，这个这个这个怎么样？这个这个、这不、个、大家一起违法，就好像很就就全部都合法了哈，其实大家就很难去做一个所谓的追根究底了。一般就认为，反正要都更。我就是拿室内面积换室内面积，那公式另外算，那光是这一点呢就找了很久。而且想当年郝市长在讲的一瓶换一瓶的时候呢，又没有很精确的说清楚到底这个原来的一瓶是是改建后又分回原室内面积，也就是主建物呢？啊，我们称为“瘦纯瘦肉”的面积呢？还是这个原来的一瓶换回来是全幢瓶一瓶。这公社算不算在内？那阳台呢？那外推的阳台呢？你私自把它当成室内面积，以后改建的时候，我还是要照认算给你吗？这就复杂了吧？啊，早些年呢，大家在做读根啊，光是要解释这个一平换一平啊，这个什么平换什么平就已经讲不清楚了。老实说，这些问题到现在也讲不清楚。一方面是因为牵牵扯到这个建物登记的专业问题，大家也不想听，听懂了那也不想认，啊，那就是人家说装睡的人叫不醒他，反正他就是，我就算听懂了，我也我就告诉你，我听不懂啊，我就觉得我吃亏，我不划算，我不同意啊，那多两瓶好不好、哎？他就觉得，嗯，这样还稍微有点道理，什么道理？没道理，好不好？依法论法，就事论事，啊，那个不要再骂了，反正。反正都跟做不成很正常的事情，人性的贪婪就是这样哈。好，所以这些事情就一直卡着了。我们再来回来算一下哈。好，如果呢你的室内就算28平，我不,不管你怎么室不室内了，反正你就是28平就对了。改建之后你至少要换回这个室内28平。好，啊正常状况下呢四楼公寓大家平均土地持份呢除以四嘛，对不对？每一户的土地持份也就是七平。那二十八平除以四，这应该是博小数学吧，哈。但是这又有一楼占用的问题啊。前面大家有共有的那个小院子啊，一楼就把它围起来用了五十年，你能说它是谁的吗？它当然是四层楼这四户大家共有的啦。但是你要一楼把这块呃还给大家，谁肯呢、啊？而且呢，大家一起违法，这档事好像就合法了啊。哈那、这个大家去跟一楼协调，谁理你？占用了五十年，这档事就没得谈。其实一楼占用的事情呢，也是都跟为什么这么难推动的一个非常大的问题啊。今天不多扯，免得又离题。拉回来说，如果你现在二十八平，未来改建大楼之后呢，室内要分为二十八平，这现在基地大小的关系啊。如果基地大，新的社区改建后的新社区的户数多，大家分摊公社的户数这个一多呢，公社比相对就比较低。反之呢，改建之后如果基地本来就不够大，那户数也少，大家分摊的公社比也就高。这也就很简单的数学。那但是大家就会纠结在这所“公社比”三个字上面。其实这里讲的公社根本不是什么游泳池、健身房啊、图书室，根本不是啊、哦。这讲的都是一些法定的公共设施，譬如说什么法定机车位，你说哎，温温出来拢无得桥多拜啊啊，啊老邻居拢无得桥多拜啊，干嘛要机车位？问题是这里头这前两个字叫做法定啊、哦，这就是法律规定你一定要做的。因为政府一直很希望透过这个都更和围老的改建呢。把、啊、这种乱停在这个骑楼啦、路边的停车机车位了啊，全部移到地下室去。这一方面可以让这个行人地域的这个通行状况稍微好一点了、啊，一方面也对整体的市容有所改善。但是很多人就是不吃这一套，始终认为呢，法定机车位停到地下室有空气污染、有噪音问题，还有实用性的问题。我就是习惯停在马路旁边，不听我家门口，这有什么问题呢？那对不起啊，没办法，法定就是法定，你用不用得上是你家的事，一户配一个机车位，这是法规规定的。好了，这就是属于大家的，自然属于公共设施。还有呢，基于消防逃生和公共安全的各项规定呢，包括楼梯的宽度了，走廊的宽度了。呃，电梯大楼的梯间啦，尺寸啦，其实都有规定哈、啊。你不能低于多少，你可以做大，但你不能低于某种呃、啊、规定。细节不多讲哈、啊，这些其实都要算营建面积的。啊，那尽管有些是不算容积的，但是你还是要盖出来啊，要花钱盖啊。那又不算在大家持分的面积里头，这是不是就要算成本呢？啊，其他还包括什么台电的、啊、的机房啊，中华电信机房啊，这就是各式各样的公社了啊。一般而言呢，这种所谓中型的华夏，我就说那种大概九楼到十二楼这种华夏，大概公社比至少会拉到三十五趴，就是现况的状况的问题了。它你说游泳池在哪里？未没有啊？那你说什么图书室、健身房都没有啊？你光是把这法律规定的。刚才讲的这些，你该留的空间尺寸，呃，什么逃生梯啊，什么全部都要做依照规定做完，大概就是中型华夏大概就是三十五趴了你不要讲说什么什么小套房的可能四十趴那个，那是另外一回事啦。好，那如果二十八平要分回室内二十平，你要加上三十五趴的公设，对不对？这里讲一下哈，数学的算法不是说28平乘以 1.35 哦，是要用28平除以 0.65 哦，这个算法很多人都搞不清楚哦。这也是数学，你你看,看，哎，这两个答案不一样吗？你自己算算看，就是不一样。2 8乘以 1.35 五和28除以 0.65 两码事哈。这个这也是数学，大概就是国国中程度吧，这就不多说了哈。好了。二十八除二十平除以零点六五呢？你至少要分回大概四十三平的全幢平，其中呢四十三平减二十八呢，这十五平就所谓的公社啊，就大家公有共用的部分。哇，怎么那么这么高？十五平哎，我请问你要不要坐电梯？你要不要走楼梯？你要不要到垃圾？老公寓这个时间到了，追垃圾车就算了。你改建后的新房子，你要不要有个地下室的垃圾处理室？你怕臭味，可能还得装个冷藏设施，起码给装台冷气吧？你说这些都不实用，不竟然吧？哦，你说旧房子将就的住了几十年，不就这样？你换了个新房子，难道这些不应该被考虑一下吗？再来，你要不要停车位？机车位就算了。汽车停车位要吧？那基地大一点的话，你可可能要做个什么平面坡道车位。那基地小于三百平，大概这个坡道平面车位你大概就不用想了。但是呢，也不是说你的基地高于三百平你就一定可以做基坡道平面车位。如果你的基地形状不方正，甚至缺个角了、歪的、斜的什么的。你还是做不出平面车道的这种坡道平面车位，这种歪七扭八的基地哈、啊，我看建筑师讨论过 n 个案子，也讨论过 n 加一变啊。有些那种基地的形状，你怎么画就是画不出来了哈、啊。你硬要做就得往下挖。那大家应该有一个尝试哦、啊，就地下工程的造价其实比地上工程其实贵很多了哈、啊。那一个200平的基地，如果你要扣掉一个车道啊，你硬要做成这个平面坡道车位，这一层呢，这个地下一层了不起停个两三辆，那一栋华夏如果二十户，天呐、啊，你要挖到 B 7啊，你会成本会不会太高了啊？这是另外一个问题啊。而且这种坡道平面车位的标准车位呢，一般来说是 5.5 米乘以 2.5 米了，就是长度要 5.5 米。宽度至少要 2.5。那你这样算一下，哎，才13点多平方米，也也不过是 4.16 平啊。那为什么啊、哦、算那么多？我请问你车道要不要算？如果车位加车道，一般登记个10平到12平，算是很合理的啊。这也就是为什么在在讲说这个平数要10平制的关系，就是避免重复计算。公社和车位的这个问题、啊，呃，这个之前有聊过，呃，以后我们再聊了哈。好，那我们就算一算，如果单纯算成本，你这个楼上分回43平，啊，就是室内28加上公厕15再加上车位和车道加起来12平，你的总营建面积就是55平<咳>。如果以平均目前现在目前平均造价大概二十五六万来算啊。对不起啊，这个二十六万一平的造价大概已经目前是很阳春的造价啊，你可千万不要去想说什么花岗岩、大理石石材，什么日系精工没有哈、啊，很抱歉都没有啊，大概就纯粹是个 RC 结构的，或 RC 就是钢筋混凝土的结构，外加贴瓷砖的基本款啊。呃，当然这是一般的一个造价行情。那如果是台北市那种小基地的围牢改建案，一坪造价突破三十万的，呢，可是比比皆是，大有人在啊！你千万也不要觉得奇怪。那如果你的营建坪是五十五坪呢，乘以二十六万，你这一户的总造价就是一千四百三十万。这个概念是，如果没有建商来参与都更，帮你都更，大家自己出钱自己盖呢，大概就是这样的结果。但是呢，你是建筑师吗？你会营造发包吗？你会土地登记吗？你会写都更的事业计划书吗？如果除非你是个全才加万能，你当然就能够有一千四百三十万换一间全幢四十三平加一个地下停车位的新房子。那万一假使这些专业的领域，你必须要去围请一些外部的专业团团队协助你执行，啊，包括建筑师啦、地震师啦、哈等等这些估价师啦等等，那你大概就得在这个数字上面再加个1 5到二十的成本，这就是所谓的一些必要的行政费用了哈。好,好，我们就继续算数学。如果刚才讲了1430万加了20趴之后呢，大概就是1716万。停车位先不算，我们就用1616 16万除以43平就好了，平均一七一平的总总成本大约是40万。哎呦，这个就有意思了，这个就当然得看看你的地段在哪里如果你在号称天龙国的台北市中心啊，什么蛋黄区啊。动不动一平一百二十万啊，那这个四十万的改建成本，四十万一平的改建成本就太划算了。怎么说？一等于你用四十万的成本买到价值一百二十万的房子，这个比中乐透还令人高兴啊！你去外面买房子能够打个九折就已经很偷笑、很厉害了，何况只出三分之一的成本，这个数学很简单吧？可惜呢，这个百分之九十想等着做都更的朋友都听不懂啊。那听懂的呢，他也不想要，为什么呢？要么就是自己没钱了，要么说这个贷款太重，我付不起啦，等等等等,等,等这些啦、哦。啊。其实这就是所谓自办改建的一个基本精神，呃，就是围请一个专业的整合团队，把这些所有专业的东西啊，一步一步的 ，step by step 的。哦，那这个帮您跨图过位啊，人家只是拿一个顾问费，哦，那全部都是你的。那你用你你如果有钱，你就全部出全数分回。如果呃、嗯、钱不够，你可以切切一点平数。哦，你差个五百万，如果一百二十万的一平的地方，你差你就是手上没有那么多钱，切个四平出来，不就四百八了吗？对不对？那大家的凑凑凑成一个。呃，也许三十几平拿出去卖就可以打掉工程费，而、啊、这个时候你又来了啊，万一卖不掉怎么办呢？万一行房房政府打房房价又打下来怎么办呢？如果你不想独根，你随时可以想到一万个万一了哈。如果你真的想要独根，一万个万一都会慢慢一个一个解决了哈。好、啊，那个不要再提了、哦，那个那个其实都是独根治安难行的。这个这的问题了哈，老是讲那个东西，天都黑掉了。好，说到这边，我还是要拉回主题了。朋友问我的是说，市政府推新推出的那个 TOD 2.0， 有没有比的好市长的一瓶方一平划算啊？我先简单讲一下 TOD 哈 ，TOD 这三个字哈，分别是 Transit，T R A N S I T E，Oriented，O R I E N T D。还有、uh, development 啊，发展的三个字啊，就是简三个字的简写 TOD 了、啊、全名叫做大众运输导向都市发展啊，听起来也是蛮复杂的，对吧？就简单说呢，它是以一个大众运输系统为导向的一个都市发展的一个一个一个一个制一,一,一个东西了，东西没没什么学问，制度呃规范。都市计划的精神啊，大概类似这样的东西。这个所谓的 TOD 2.0 这个版本呢，是去年推出的啊，台北市的啊，这个里头内容讲的非常非常的广啊，但主要的核心观念呢，就是、呃、以大台北地区的捷运站为核心啊，台北市政府呢把全台北市的这个93个捷运站啊。的捷运场站，以前它有挑挑一些站，那后来这个 2.0 零版就是全台北市的93个捷运场站呢，全部都列入，把它分成四种等级，其中第一等级呢叫做都会区域核心型场站，台北市目前有三个，那分别就是台北车站、松山车站和台北市政府站。那第二级的场站呢，叫做全市核心型场站，一共有17个站，像中校复兴啦、啊、南京复兴啦、啊、等等啊。哎，你别看啊，这其实都是很很大、很核心的站、啊，所以它叫全市核心型场站。那第三级的场站，它叫地区核心型场站，就包括说像什么龙山寺啦、啊、国父纪念馆啦、啊、公馆啦、啊、等等这种类型呢，一共有40个站。啊、呃，第四种呢，则是属于邻里型的场站，这有33个站，其实你把这前面三种扣掉之后，一些可能就是比较比较呃蛋白区的站了、啊、哈、哦，可能大概就属于这种邻里型的场站、哦，我就没办法念了，一共93个站，我念完我要念到什么时候啊、哦？好了，那每个场站呢，再分为核心区和一般区两种，啊、呃，分别提供不同等级的容积奖励。呃，要问我这样的容积奖励制度比起好好市长的一瓶换一瓶哪个比较好，这个问题问的还真好啊。首先呢，必须要先弄清楚的是，这个都跟区域是属于刚才那四种场站类型的哪一种？啊，先搞清哪一种之后呢，再来看你都跟的区域这个离捷运站有多远？是150公尺以内，还是150公尺到500公尺？的的范围内，啊，那如果150公尺，你离捷运站一百五公尺以内呢，就叫核心区，容积奖励值不同；那一一百五到五百公尺叫做一般区，啊，这容积奖励也不同。那再进一步呢，还要再看什么？看你的基地面积是属于两千平方公尺还是一千平方公尺的完整街廓。那等到这些项目。刚才讲的这么多种指标，全部都检讨完了，再来看你是符合哪些条件，在你的基准容积呢？以不同的倍数来加总计算。所以呢，以上讲的全部都是个别案例，要看你的基地的个别条件才能算得出来，你可以到底可以获得多少的容积奖励值？那这跟郝龙斌市长的一瓶坏一平要怎么比？很抱歉，无从比起，好吗？都跟就是这样哦。你认为提出一个很简单的问题，理论上就应该得到一个很简单的答案了。事实上，各种专业全部都是一码归一码。每一个捷运站、每一条大马路和小巷子，甚至每一个从化区，都有各自不同的一些状况和规范哦。那大马路旁边的小巷子。那你到底是四米、四米、六米、八米的每个状况都不一样啊！你要认真的检讨起，那就是漏漏等那一大套。大家也许习惯用这个简化的方式去理解一个复杂的东西。反正你就是告诉我说这事儿可不可以，行不行？有那么难吗？很抱歉，是的，它就是那么难。我同样也可以说。啊、建筑师不就是画画图而已吗？有那么难吗？你去考考看啊！啊，律师不就背背法条跟人家吵吵架吗？有那么难吗？你去考考看呢、啊？什么最简单？不负责任的胡说八道最简单。我最近看到一些莫名其妙的专家，也趁着这个机会大谈毒耕。我真的很想问，你真的有做过毒耕案吗？我不管你有没有做成了。你真的知道这整件事是怎么回事吗？什么如何评选都跟建商啊，如何什么分析都跟的机会，你是真懂还是胡烂啊？你怎么这么敢讲啊？你真的不怕咬到舌头啊？每次讲到都跟都感觉上义愤填膺啊，总觉得。大家不要把这个路给走偏了哈，其实都跟它是一个好东西，是一个必要的、一定会走的一个路径，不需要去黑化它、丑化它。大家迟早都要面临面临一个越来越危险而老旧的城市了哈。那我觉得呃，最近蹭热度这件事情已经让人令人，起码令我吧哈，感觉到法指的状况，我可以拜托这些人。不懂就闭嘴，没人把你当哑巴，拜托一下。好了，感谢今天的收听，请继续关注田大群的天宇练功馆，我们改天继续谈房地产的相关问题，感谢。